0: Misja specjalna w RMF FM. Jugosławii, czyli jak zachodni dziennikarze pożarli Serbów.
1: Luty 1984 roku. Cały świat patrzy na Sarajewo
2: z zaciekawieniem. To właśnie tam odbywają się zimowe igrzyska Olimpijskie. Sarajewo! Luty 1994 roku. Świat znów patrzy na Sarajewo, tym razem z przerażeniem.
1: Dzienniki telewizyjne donoszą o masakrze na placu
2: targowym Markale. Od ostrzału artyleryjskiego zginęło 68 osób. 190. Odniosło rany. Jak to się stało, że w niespełna dekadę arenę igrzysk opętały demony wojny domowej? Na podstawie dokumentów
1: i niektórych relacji świadków okazuje się, że już podczas igrzysk w Sarajewie wywiad RFN prowokował konflikty między nienawidzącymi się Chorwatami i Serbami. Lecz czy prawdą jest, że już w latach 80. z nadrenu nad Sawę wysyłano transporty broni?
2: Czy szef wywiadu RFN, Klaus Kinkel pozwolił wspierać chorwackich zwolenników secesji? Wiele wskazuje na to, że tak właśnie było. Jaki więc interes mieli Niemcy, że tak chętnie wmieszali się w wewnętrzne sprawy Jugosławii? Dziś już wiemy, że nie byli jedynym
1: państwem zainteresowanym tworzeniem nad Adriatykiem
2: własnej strefy wpływów. Wojna światowych mocarstw o wpływy polityczne na Bałkanach była faktem. Tak naprawdę rozpoczęła się na początku lat 90. Włączyły się w nią również Francja i Wielka Brytania, ale główne role odgrywały Stany Zjednoczone
1: i Niemcy, niekiedy działając przez pośredników.
2: Alois Mock, minister spraw zagranicznych Austrii i przyjaciel kanclerza Helmuta Kola, popierał separatyzm Słowenii i Chorwacji. Świeżo zjednoczone Niemcy z
1: wielkim zapałem przystąpiły do prowadzenia nieskrępowanej polityki bałkańskiej, co zaniepokoiło
2: inne kraje wspólnoty europejskiej. Tej niemieckiej aktywności przeciwstawiły się Wielka Brytania, Hiszpania i przede wszystkim Francja. Prezydent
1: Mitterand parokrotnie próbował odwieść Helmuta Kola od decyzji uznania niepodległości Chorwacji i Słowenii, lecz niewiele wskurał.
2: Kohl w poufnej rozmowie wytłumaczył Mitterrandowi swoje motywy. Nie mam wyjścia. Tego chce moja partia, CDU, CSU, liberałowie, Kościół Katolicki, media i pół miliona Chorwatów mieszkających w Niemczech. To była prawda, lecz niepełna. Kol nie musiał przejmować się opinią publiczną, ale dawała mu ona bezpieczny pretekst do prowadzenia polityki zmierzającej do pogłębiania ekonomicznych wpływów Berlina na Bałkanach. Rzucał na prawo i lewo hasłami
1: o prawie do samostanowienia narodów.
2: Nie patrzył na koszty, bo nie dotyczyły one Niemiec i nie liczył się ze zdaniem Europy oraz świata.
1: Był głuchy na ostrzeżenia.
2: Amerykański dyplomata Richard Holbrook tłumaczył Kolowi.
0: Uznanie niepodległej Chorwacji wywoła ciąg tragicznych zdarzeń, które w końcu doprowadzą do krwawej wojny w Bośni i Hercegowinie.
2: Alija Izetbegowicz, pierwszy prezydent Bośni i Hercegowiny, powiedział podczas wizyty w Berlinie.
1: Uznanie Chorwacji oznacza wojnę w Bośni. Nie może stać się inaczej. Uznajcie Słowenię, jeśli tak chcecie. Ale nie uznawajcie Chorwacji. Dlaczego Izet Begowicz obawiał się
2: utworzenia niepodległej Chorwacji? Ponieważ na terenie graniczącej z Chorwacją Bośni mieszkała ogromna grupa Chorwatów, którzy zapewne będą chcieli dołączyć terytorialnie do Chorwacji. A to musiało wywołać wojnę. Profesor Marek Waldenberg, politolog zajmujący się najnowszą historią Niemiec, stwierdził, że Kohl stawiał sobie za cel doprowadzenie do rozbicia Jugosławii. Ten
1: uznany za człowieka pokoju przywódca chciał utworzenia na tym obszarze małych państw, a także politycznego i ekonomicznego uzależnienia ich od siebie.
2: A wszystko w celu uzyskania hegemonii w Europie środkowo i południowo-wschodniej oraz dominującej pozycji w Unii Europejskiej.
1: Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Mitterand nieskutecznie przekonywał Kola, wiosną 1991 roku doszło do spotkania dowództwa armii jugosłowiańskiej
2: z rządem. Rozważano wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze całego federacyjnego państwa. Minister obrony, generał Weliko
1: Kadijewicz, a po kilku miesiącach dowódca jugosłowiańskiej Armii Ludowej podczas wojny ze Słowenią i Chorwacją twierdził.
0: Przygotowano podstępny plan zniszczenia Jugosławii. Pierwszy etap to wojna domowa. Etap drugi to interwencja zagraniczna. Następnie w całej Jugosławii zostaną wprowadzone marionetki.
2: Czy miał na to dowody? Być może... Tak. Jugosłowiański kontrwywiad wszedł w posiadanie nagrania z 1990 roku, na którym minister obrony cieszącej się autonomią Chorwacji przekonuje dwóch niezidentyfikowanych ludzi o tym, że Chorwacja jest w stanie wojny z Jugosłowiańską Armią Ludową. Kim byli? Tego Kadijewicz nie wiedział, a przynajmniej twierdził, że nie wie.
1: Wiadomo natomiast, że Serbowie uważali Słoweńców i Chorwatów
2: za narzędzie polityków Europy Zachodniej. W kontekście wiadomości, jakie mamy dziś, można sprecyzować to stwierdzenie.
1: Chodzi przede wszystkim o Niemcy i Stany Zjednoczone.
2: Na wspomnianym wyżej spotkaniu generalicji i rządu doszło do kłótni.
1: Chorwac Tiepan Mesic oskarżył Serbów o zamiar wykorzystania armii jugosłowiańskiej do zbudowania Wielkiej Serbii.
2: A to, jak twierdził, musiało skończyć się wojną.
1: Z kolei przewodniczący rządu Jugosławii Serb Boris Fjowicz ostrzegał.
2: Jeśli wojsko nie przejmie kontroli... Jugosławia się rozpadnie.
1: Żadnego delegata jednak nie przekonał i wniosek upadł w głosowaniu.
2: Trzy miesiące później, pod koniec czerwca 1991 roku, Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość.
1: Następnego dnia 13. Korpus Ludowej Armii Jugosłowiańskiej opuścił koszary w Rijecie i ruszył na północ w głąb Chorwacji i Słowenii.
2: Zaczynał się pięcioletni okres brutalnych wojen.
1: A wszystko przez hasło, z jakim nowy prezydent Serbii, Slobodan Miloszewicz, zdobywał popularność.
2: Wszyscy Serbowie w jednym państwie! To musiało doprowadzić do wojny. Jaka była reakcja Niemiec na wiadomość o wojnie w Chorwacji i Słowenii? Niemiecki minister spraw zagranicznych, Hans Dietrich Genscher, w imieniu rządu uznał jako pierwszy oba państwa za pełnoprawnych członków wspólnoty międzynarodowej.
1: Nie tylko wyprzedził w tym względzie inne kraje Wspólnoty Europejskiej, lecz wręcz wymusił na nich uznanie
2: niepodległości nowych państw. Z perspektywy Berlina była to forma nacisku na rząd dogorywający Jugosławii. Polityczny cios łaski. Zaangażowanie, z jakim politycy z Berlina włączyli się wewnętrzne sprawy Jugosławii, spotkało się z dezaprobatą Wspólnoty Europejskiej. Niemcy nie czekali na decyzję Komisji Europejskiej. Nie wysilili się, by wypracować wspólne stanowisko z resztą krajów. Kierowali się wyłącznie własnym interesem.
1: Pojawiły się opinie, że Niemcy dosłownie na zajutrz po zjednoczeniu weszły na drogę imperializmu.
2: Tym razem pod szyldem międzynarodowych umów gospodarczych.
1: A w konsekwencji liczyły na odgrywanie wiodącej roli w Europie.
2: Według historyków to egoistyczne podejście do skomplikowanego zagadnienia bałkańskiego przyspieszyło rozpad Jugosławii. Konsekwencji doprowadziło do wojny na Bałkanach.
0: Uznanie Słowenii i Chorwacji przez ówczesnego niemieckiego ministra spraw zagranicznych Genshera nie zaradziło obecnemu kryzysowi bałkańskiemu, ale go zaostrzyło.
2: Oznajmił Sieddeutsche Zeitung w 1999 roku. Genscher natomiast tłumaczył.
1: Decyzja o uznaniu Słowenii i Chorwacji nastąpiła dopiero po wydarzeniach,
2: które były od dawna nieodwracalne. W tym czasie w Chorwacji szalała już wojna.
1: Wojska serbskie bombardowały Dubrownik. Płonął włukowar. Zwycięstwo przechylało się na stronę serbską, a to nie podobało się kanclerzowi Niemiec.
2: Helmut Kohl po raz kolejny postanowił pomóc Chorwatom wygrać wojnę. Jak to zrobić? Najłatwiej przez dostawy potrzebnych towarów. A co jest najbardziej pożądanym towarem w czasie wojny? Broń i sprzęt wojskowy. Niemcy zaangażowali się w sprzedaż broni do Chorwacji, mimo embarga narzuconego przez ONZ. Ale cóż znaczy ONZ wobec
1: uporu takich potęg gospodarczych i politycznych, jak Niemcy i Stany Zjednoczone?
2: Bo akurat Stany Zjednoczone także dały zielone światło firmom zbrojeniowym na sprzedaż broni walczącym krajom – Chorwacji i Bośni. Ale to nie wszystko.
1: Należało jeszcze przekonać świat, że państwa demokratyczne wspierają tę właściwą, dobrą stronę.
2: Wyszło na to, że Niemcy bądź Amerykanie podpowiedzieli Chorwatom posunięcie, które okazało się arcymistrzowskim ruchem.
1: Zagrzeb zatrudnił firmę Public Relations, aby zadbała o wizerunek Chorwacji na arenie międzynarodowej.
2: To zadanie powierzono agencji
1: Ruderfin Global. Jej pracownicy mieli opracować strategię komunikacji z rządem i kongresem Stanów Zjednoczonych.
0: Za jednym zamachem zdołaliśmy przedstawić sprawę, prostą historię, w której występują dobrzy i źli opowiadał
2: szef misji bałkańskiej agencji Ruder Finn, James Harf. Dobrzy to Chorwaci, źli to Serbowie. I tak już pozostało do końca wojny.
1: W listopadzie 1991 roku agencja rozpoczęła lobbing, który miał na celu przychylność społeczności międzynarodowej do uznania niepodległości Chorwacji.
2: W czerwcu 1992 roku podobną umowę z agencją Ruder Finn Global podpisała walcząca z Serbami Bośnia.
1: Agencja wzięła na siebie dwa główne zadania.
2: Przekazywała mediom amerykańskim, brytyjskim i francuskim odpowiednio przygotowane informacje o sytuacji w byłej Jugosławii oraz promowała Stany Zjednoczone na Bałkanach. Korzystały na
1: tym procederze takie słynne redakcje jak francuski Le Mans, brytyjski Guardian czy amerykański Washington Post.
0: Rolę akcji P.I.A.R.owskiej owskiej zwięźle ujął Harf. Naszym zadaniem nie jest weryfikowanie informacji. Nie jesteśmy do tego przygotowani. Naszym zadaniem jest przyspieszenie obiegu informacji, które są dla nas korzystne.
1: W dalszej części tego samego wywiadu udzielonego francuskiej telewizji jesienią 1993 roku dodał
0: Nie płacą nam za głoszenie moralności. Harf dostał jasno wytyczony cel.
1: Dbać o dobre imię Chorwatów i Bośniaków
2: i to robił. Kiedy do jego ludzi z agencji Ruder Finn dotarły niepotwierdzone informacje o obozach koncentracyjnych zakładanych przez serbów bośniackich, wykorzystał to.
0: Natychmiast nastąpiła bardzo wyraźna zmiana języka prasy. Używano wyrażeń czystka etniczna, obozy koncentracyjne, etc. Wszystko, co odwoływało się do nazistowskich Niemiec, murgazowych i oświęcimia. Ładonek emocjonalny był tak silny, że nikt nie mógł przeciwstawić się temu pod karą oskarżenia o rewizjonizm.
1: Wiadomość obiegła świat, pojawiły się komentarze, po których Serbom przypięto łatkę
2: ludobójców. Ale za największy sukces Harf uważa urobienie na rzecz Chorwatów i Bośniaków opinii amerykańskich Żydów. Było to bardzo trudne zadanie, zwłaszcza w przypadku Chorwacji. Wiadomo było, że prezydent Kroatów Franjo Tudzman był antysemitą, z czym zresztą się nie krył. Z kolei prezydent Bośni Alija Izetbegović był fundamentalistą islamskim. Należało te niekorzystne informacje usunąć z prasowych notatek. W zamian wprowadzono retorykę pokazującą obraz Chorwatów ofiar wojny. Dlatego migawki telewizyjne skupiły się na zniszczonych miastach Chorwacji i Bośni oraz zmęczonych twarzach uchodźców. To
1: gwarantowało
2: oczekiwany efekt. Sukces gonił sukces. A skoro agencja pr wykonała tak
1: ogromną i pożyteczną robotę dla Chorwatów i Bośniaków, dlaczego nie pomogli Serbom?
2: Prezydent Serbii Slobodan Miloszewicz dostał taką propozycję, lecz z niej nie skorzystał. Nie rozumiał, jak bardzo media oddziałują na opinię publiczną. Nie rozumiał też, jak bardzo politycy zachodni liczą się ze zdaniem tłumu. O ile, oczywiście, jest im to na rękę. Miloszewic skupił się na walce o zwolenników we własnym kraju. Co uzyskał? Tylko narastającą psychozę antyniemiecką.
1: Niemcy chcą się zemścić na Serbach za dwie przegrane wojny!
2: Brzmiało jedno
1: z haseł często powtarzanych
2: na ulicach serbskich miast. Kiedy zdał sobie sprawę z błędu, na poprawę wizerunku Serbii na arenie międzynarodowej było już za późno.
1: Znamy wojnę w byłej
2: Jugosławii
1: na podstawie zafałszowanego obrazu.
2: Dużo mówimy o zbrodniach Serbów. Wspominamy masakrę w
1: Srebrenicy.
2: Ale zapominamy, że również Chorwaci i Bośniacy mają na rękach krew niewinnych ludzi, niewinnych Serbów. Nie mówiła telewizja ani radio. I milczała prasa. A dlaczego? Bo najmniejsze nawet przecieki wyłapywali czujni ludzie Jamesa Harfa z Ruder Finn Global. Zgodnie z dyrektywami polityków z Waszyngtonu i Berlina, Londynu i Paryża. Cóż, mocarstwa znów chciały wyjść z wojny z czystymi rękami. Udało się to dzięki
0: sile pr Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.